0: campionati europei Under 21, Italia e San Marino, giugno 2019. Torniamo a parlare dei campionati europei Under 21 che a giugno l'Italia ospita assieme a San Marino andiamo a parlare adesso di un tema interessante di cui si parla molto spesso come quello dei settori giovanili vale a dire sia il bacino dal quale provengono i calciatori che giocano nelle nazionali Under 21 che quell'universo enorme di eh, ragazzi che giocano al calcio per il puro piacere di giocare o magari alcuni coltivando il sogno di diventare calciatori professionisti alcuni semplicemente passando del tempo Assieme agli altri facendo un'attività eh, sana sviluppando quella che poi diventerà una passione indipendentemente dalla propria eh, professione Ne parliamo con un amico di eh, Radio Capodista, ne parliamo anche con un mio amico personale, un mio ex collega Vale a dire Dennis Scherzeniga di Sprint e Sport Si tratta del principale organo di informazione relativo al calcio dilettantistico e non professionistico per le regioni di Lombardia e Piemonte Dennis ci sei?
1: Ciao Antonio, ciao a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Allora, cominciamo subito da un fatto che è avvenuto in settimana e che ehm, coinvolge direttamente i settori giovanili delle squadre eh, lombarde. Stiamo parlando della scomparsa di eh, Favini, che è probabilmente la persona che ha costruito il settore giovanile dell'Atalanta, probabilmente uno dei migliori in Italia è la principale diciamo, fonte di sostentamento di una squadra che gravita da qualche anno insomma, nelle parti alti della classifica.
1: Eh sì, eh sì, confermo, infatti vabbè ormai lo sanno tutti, è stata la notizia del giorno di, di martedì mattina eh, Mino Favini che è forse il più grande, anzi togliamo il forse, il più grande dirigente sportivo a livello di settore giovanile de, dal dopoguerra fino ai giorni nostri è mancato martedì mattina insomma l'episodio ha avuto anche un grande risalto a livello eh, ovviamente mediatico e a livello di social perché come Favini negli ultimi appunto 50 anni c'è Non ce ne sono stati, è stato sicuramente il più grande, ehm, era andato, fin, finito dal, la sua avventura con l'Atalanta qualche anno fa, era tornato, tornato al Como ed è mancato martedì mattina. È stata una notizia che ha scosso abbastanza gli addetti ai lavori perché insomma lui era un grande esempio e portava con sé una una grande mentalità proprio di come si faceva e di come si, si è fatto il settore giovanile eh, in questi anni, visto poi ovviamente anche tutti i risultati che, che Favini ha portato a casa eh, nei vent'anni e poco più che è rimasto in, con l'Atalanta.
0: Che persona era e quali erano diciamo, i valori o comunque le iniziative che Favini ha implementato con successo a Bergamo, insomma a Zingonia che è eh, il paese nel quale c'è il centro sportivo dell'Atalanta?
1: Guarda, quando veniva intervistato, anche io ho avuto l'onore di poterlo intervistare più di una volta. Lui ha sempre sottolineato fondamentalmente due discorsi. Il primo è quello relativo al lato tecnico lui era un innamorato un, eh, un grande fautore del pensiero che la tecnica eh, nel calcio fosse la cosa più importante quindi lui la prima cosa che guardava era, era solito raccontare che era proprio questa cioè come il giocatore giovane trattava il pallone eh, come eh, riusciva a districarsi dalle situazioni difficili specialmente appunto attraverso la tecnica perché secondo lui la tecnica appunto era Eh, la cosa più importante per, eh, per poter eh, poi lanciare un giocatore a livello di settore giovanile a dispetto anche del fisico che è sempre stata un po' insomma la, la grande diatriba eh, soprattutto in Italia di come vengono visti e lanciati i giovani eh, un'altra cosa eh, al pari appunto del discorso tecnico era quello eh, del lato umano eh, Favini era uno che si soffermava molto con i propri giocatori eh, giovani e anche con lo staff tecnico dei, delle, delle sue squadre delle varie squadre che lui dirigeva a livello di settore giovanile eh, gli piaceva molto Guardare anche l'aspetto appunto eh, mentale e caratteriale dei, dei giocatori. Eh, ci sono diversi ragazzi che eh, non sono arrivati nel grande calcio, magari pur avendo grandi doti tecniche, fisiche, ma ai quali magari mancava quel, quel pizzico di mentalità giusta per potersi, approcciare, per potersi approcciare a un mondo che poi insomma è abbastanza difficile, perché se vuoi arrivare in Serie A, se vuoi fare il calciatore in Serie A, devi avere determinate doti. Ecco, lui questi due aspetti. Li, li guardava più di tutto ed è sempre quello che ha, che ha detto durante le interviste che persona era Favini era una persona innanzitutto vabbè, eh, appunto, molto 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 eh, capace di fare il suo, il suo mestiere molto eh, brava nel, nel, nel trovare il giocatore nell'avere l'occhio giusto per trovare il giocatore giusto da inserire nei suoi, nei suoi ranghi competenza totale, competenza a grandissimi livelli e un aspetto umano che mi ha, eh, mi ha veramente sorpreso, mi ha veramente sorpreso più volte perché quando tu lo intervistavi Mino era ehm, insomma non ti faccio non so come dirti non ti faceva eh, pesare il fatto che stessi intervistando il più grande dirigente a livello di settore giovanile eh, si approcciava con, con, con tutti gli addetti ai lavori giornalisti, ma ovviamente anche allenatori, dirigenti, magazzinieri e quant'altro con grandissima umiltà. Questa Eh, io la, la posso confermare personalmente ma la confermo anche perché da martedì, da quando è mancato ho ricevuto diverse telefonate di allenatori e dirigenti che ricordavano, che ricordavano Favini e il primo aspetto che mi hanno sottolineato è sempre stato questo proprio la grande umiltà di sapersi eh, di sapersi approcciare con le persone veramente alla pari anche se effettivamente aveva molti motivi per Eh, per... per tirarsela, ecco, eh, ecco, ecco l'hai detto tu, ma il concetto è questo. E, um, è un altro episodio che mi ha col mi colpito e eh, che va un po' di pari passo con quello che ti ho appena detto è il fatto che lui, pur essendo appunto responsabile del settore giovanile di una squadra che a livello di vivaio è tra le migliori in Europa. Eh, lui andava in panchina con le sue squadre di giovanissimi cioè, eh, io diverse volte sono stato a bordo campo a fare le foto, a seguire le partite del settore giovanile dell'Atalanta e lui andava in panchina come se fosse un dirigente accompagnatore, qualsiasi tra virgolette con grande rispetto per i dirigenti accompagnatori, però insomma lui era il responsabile del vivaio, ma gli piaceva stare vicino, vicino alle squadre e questo l'ho notato sia all'Atalanta sia poi negli ultimi anni quando lui nel 2015 è passato al Como, ero andato a vedere una partita della primavera a Milan-Como e anche lì con Galia in panchina da allenatore e lui dirigente seduto in panchina insieme ai ragazzi pronti a subentrare ecco
0: Semplifichiamo un po' la questione per chi magari non è troppo addentro le questioni del calcio e dei settori giovanili, insomma per settori giovanili si intende quelle categorie dove giocano appunto i ragazzi eh, più giovani, dividendo diciamo a grandissime linee, esistono dei settori giovanili diciamo professionisti nazionali, cioè quei ragazzi che giocano nei settori giovanili delle squadre professionistiche, esistono dei settori giovanili chiamiamoli provinciali, quindi dove prevale l'aspetto ricreativo, quindi sono quei ragazzi che giocano nelle squadre, chiamiamole tra virgolette di quartiere ed esistono delle categorie intermedie, vale a dire del, dei, dei campionati di categoria regionale dove ci sono insomma delle selezioni eh, che sono intermedie anche probabilmente nella qualità tra chi gioca a livello puramente ricreativo e chi gioca a livello più eh, strutturato, più eh, organizzato eh, parliamo di nuovo degli europei under 21 noi abbiamo una nazionale italiana che sulla carta dovrebbe essere competitiva, eh, questi giocatori, Dennis, da che passato eh, provengono, cioè eh, sono dei ragazzi che sono cresciuti calcisticamente nei settori giovanili delle squadre professionistiche oppure sono dei ragazzi che hanno avuto la possibilità di giocare magari in categorie subalterne e quindi di mettersi in luce affinché le squadre di Serie A o di Serie B li selezionassero e di conseguenza che finissero nel giro della Nazionale Under 21
1: ma guarda Antonio ehm, guardando un po' quelli che saranno le convocazioni adesso penso che ormai la lista sia praticamente definitiva a parte quei due o tre dubbi che giustamente di Bilasio si porterà fino alla fine il bacino di utenza dell'Under dell 21 è ovviamente quella dei settori giovanili professionisti quindi parliamo di formazioni primavera sono tutti i ragazzi che hanno giocato nel, nelle formazioni primavera di, di, delle migliori squadre italiane sia a livello di Serie A sia a livello di settore giovanile appunto. Ehm anche perché insomma parliamo Italia under 21, parliamo dell'elite assoluta dei calciatori dei giovani a livello italiano, ma anche a livello internazionale. Ehm giocatori che hanno giocato in settori giovanili magari di formazioni dilettanti come hai spiegato benissimo tu prima eh, sostanzialmente non ce ne sono arrivano tutti da un percorso fatto attraverso squadre professionistiche penso ai tre del Milan Calabria Locatelli Cutrone anche se Calabria adesso si è fatto male quindi difficilmente farà farà parte della spedizione azzurra eh ci sono i di Marco eh, che ha fatto tutta la tutta la trafila nel settore giovanile dell'Inter, Zagnolo non te lo sto neanche a nominare perché ormai tutti sanno tutto eh, però c'è Pinamonti ad esempio che è un altro ragazzo che ha fatto sempre il settore giovanile a livello di Inter e quasi sempre da sotto età quindi giocando magari Con, con i giocatori di un anno più grande di lui eh, potrebbero rientrare nella lista anche ho visto ci sono parigini del Torino e Vido del Perugia Vido è un ragazzo che anche lui ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Milan fino alla primavera adesso si è affermato Perugia, ha fatto delle, delle ottime stagioni quindi ehm, sicuramente il, ba, il bacino d'utenza è quello delle società professionistiche, ti cito anche gli atalantini visto che ci ricolleghiamo con il discorso di di Favini eh, c'è Alessandro Bastoni che sta giocando a Parma ma è assolutamente una delle scoperte di, di, di Favini classe 99 difensore centrale fatto tutta la trafina nell'Atalanta prima di prima di andare all'Inter ecco io lo vedevo da giovanissimo quando giocava nei giovanissimi appunto contro Donnarum insomma il in 99 Atalanta milan nelle finali di qualche anno fa ormai
0: dicevi prima dell'eterna diatriba tra la tecnica e il fisico con Favini che eh, prediligeva diciamo la, la tecnica e che è la stessa posizione se possiamo dire anche di Tiziano Crudeli che da una vita che va ripetendo che uno dei problemi del calcio italiano è che conta troppo il fisico troppo poco la tecnica con senno di poi probabilmente ha ragione perché lo va, aveva ragione insomma lo va ripetendo davvero da da tanto tempo un'altra delle diatribe insomma dei temi topici quando si parla di calcio specialmente di calcio a livello più eh, ricreativo eh, riguarda la cultura sportiva la cultura sportiva è uno dei pilastri eh, attorno al quale eh, investe molto eh, il comitato organizzatore di questi campionati europei c'è l'idea insomma di eh, migliorare quello che è l'ambiente negli stadi, di portare anche le famiglie o comunque delle persone che non sono eh, strettamente tifosi o che normalmente non gravitano attorno agli stadi, è una cosa che si dice spesso specialmente in Italia ma di fatto eh, gli stadi, diciamo questa dimensione così eh, accogliente forse in Italia non l'hanno mai avuta o forse l'hanno avuta davvero in circostanze diciamo relativamente eh, sporadiche eh, prima è tratteggiato il profilo di Favini definendolo anche a ragione uno dei migliori dirigenti per quanto riguarda i, sett i settori giovanili delle squadre eh, competitive se ti chiedessi di tratteggiare un profilo invece di un dirigente tra virgolette ideale o eh, in questo caso stiamo parlando anche molto spesso di un volontario, eh, per quanto riguarda le squadre dei eh, settori giovanili diciamo più di livello eh, ricreativo, che caratteristica deve avere secondo te una persona che si impegna affinché i ragazzi possano giocare, divertirsi e trascorrere del tempo in un ambiente sano?
1: E questa è una bellissima domanda, Grazie. Per la quale ci vorrebbero forse giorni e, ehm, e per la quale probabilmente non basta neanche quella che può essere la mia esperienza eh, sui campi um, nel senso che allora, innanzitutto bisogna dire che quello è un ruolo veramente molto difficile se si vuole fare bene poi ovviamente purtroppo abbiamo anche esempi in cui eh, quel ruolo viene fatto da persone non all'altezza, però secondo me la maggior parte ehm, dei responsabili di settore giovanile a livello provinciale vanno innanzitutto elogiati perché eh, fanno un'opera di eh, reclutamento tra virgolette su ragazzi che magari insomma, non, met non metterebbero lo sport al primo posto se ne parla tanto anche in questi, in questi, ultimi, questi ultimi tempi di social network e piattaforme online che possono portare via tempo a, alla pratica sportiva quindi innanzitutto un elogio a queste persone che magari appunto lo fanno sicuramente più per passione perché se parliamo di settori giovanili a livello provinciale eh, o regionale insomma sono eh, ruoli che non, non ti portano A magari a uno stipendio che, che ti possa far vivere piuttosto che a un futuro nei, nei professionisti ehm, che caratteristiche bisogna avere? Beh, innanzitutto appunto tanta passione se non si ha la passione secondo me quello è un, un ruolo che non si può fare ehm, esperienza a livello di, di calcio perché fare, se hai fatto calcio magari se hai fatto giocatore sicuramente ti può portare giocatore a qualsiasi livello eh. ti parlo anche di terza categoria l'importante è aver, sapere un po' come funzionano i meccanismi quindi conoscere i meccanismi eh, di una società, di uno spogliatoio e mh, ment la mentalità di, di quella che può essere degli, degli allenatori eh, ci metterei anche un una buona dose di pazienza perché eh, avere a che fare con Calciatori, di, calciatori insomma ragazzi giocatori che si divertono quindi dai 6 dai anni anche dai 6-7 anni in su ehm, ci vuole un po' di pazienza che poi hai a che fare non solo con i ragazzi ma anche con le famiglie quindi c'è tutto un, anche un discorso eh, più approfondito in questo senso da dover seguire con magari più squadre perché una società non è che ha una squadra sola ma magari ha 10 formazioni 15, 20, c'è chi ne ha anche più di 20 quindi eh, fare direttore sportivo di un'area così eh, ampia capisci che insomma non è, non è, non è semplice e, ecco, e poi insomma Avere anche un buon occhio, magari un centesimo di quello che aveva Favini, eh, può sicuramente aiutare perché quando vedi un giocatore bravo si riesce a portarlo nella tua società sicuramente nei guadagni
0: guarda io credo che alla fine i pilastri di questa cosiddetta insomma cultura sportiva siano pochi e eh, proprio andando all'osso anche abbastanza semplici cioè rispettare le regole gli avversari il pubblico tutte le persone che gravitano attorno al mondo del calcio eh, fare sempre il proprio massimo e eh, avere diciamo la il coraggio anche di applaudire chi vince e riconoscere il talento a quelli che sono i calciatori, gli atleti, gli sportivi eh, più bravi io credo che un bambino queste cose le capisce in maniera anche abbastanza eh, chiara non mi pare troppo difficile da eh, capire quando sei bambino e probabilmente noi che abbiamo una passione per lo sport ce l'abbiamo perché abbiamo chiari questi eh, pochi pilastri la domanda che vorrei fare a te è che cosa ci succede quando cresciamo
1: <ride> quindi la difficoltà aumenta di domanda in domanda eh? eh questa non 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 ti so rispondere sinceramente eh subentrano evidentemente delle de, delle nuove sensazioni delle nuove eh dei nuovi meccanismi anche forse mentali anzi sicuramente mentali di come di come si affronta la la pratica sportiva eh, un, un grande esempio è quello è l'annoso problema dei dei risultati della della scuola calcio, eh, quando si è piccolini si gioca e non, quasi non si contano i gol che, che si fanno e si subiscono, eh, paradossalmente il risultato diventa più importante per quando sei adulto o per gli adulti che insomma, fanno poi delle considerazioni magari neanche appropriate, eh, tema che meriterebbe un ampio approfondimento e sono sicuro che tu riuscirai a... Eh, sviscerarlo nel migliore dei modi. Guarda, ci provo, ci provo,
0: <ride> ci provo Dennis, anche perché io rimango convinto che una delle questioni più problematiche sia del mondo sportivo che in generale anche della società sono le proiezioni che i genitori riportano nei figli, siano i genitori allenatori, pubblico, arbitri e quant'altro, e da queste eh, pressioni, diciamo così, vengono fuori secondo me una serie di discontinuità che creano poi delle, delle problematiche. Assolutamente, sicuramente, sicuramente. Dennis Cazzaniga di Sprint Sport, grazie mille per essere stato con noi in questa domenica pomeriggio a ritmo di sport.
1: Grazie a te Antonio, un saluto a tutti.